0: Merhaba, Görfest Bada hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu haftaki yayına başlamadan önce sizinle ufak bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Bundan sonra yayınlarımızı Podcaster App'den de dinleyebileceksiniz. Kısa zaman sonra bu uygulama kullanılmaya başlanacak ve web sitemiz sayesinde hem dinlediğiniz yayıncılara dair bilgileri hem de yayınların akışını daha kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu hafta sizinle öncelikle Katar Milli Günü üzerine biraz konuşmak istiyorum. Basra bölgesinde ülkelerin milli günleri kutlanıyor. Türkçe'ye bunları ulusal anmalar ya da milli günler olarak çevirebiliriz. Her ikisi de National Day kavramını karşılıyor. Bu ne anlama geliyor? 6 Körfez İşbirliği ülkesi hakimiyetlerini, ulusal bağımsızlıklarını oldukça geç tarihlerde aldılar dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında. Küçük körfez ülkeleri İngiltere'nin Basra bölgesinden ayrılışından sonra bağımsızlıklarını ilan ettiler. Yani bu da ortalama 1960'lar ve 70'ler anlamına geliyor. Örneğin Katar 1971'de, Kuveyt 1961'de bağımsızlığını kazandı. Yani tam bağımsızlıklarını Kazandılar. Ulusal anma günleri her ülkenin kontekstinde farklı bir şekilde yer alıyor. Çünkü ulusal anma günleri bu yeni kurulan ülkelerin aslında bir ulus haline gelmeleri, toplu bir kimlik inşa etmeleri ve daha milliyetçi hissetmeleri için oluşturulmuş bayramlar. Genelde resmi tatil olarak da ilan edilmişler. Ama aslında bunların kutlanılmaları bile bir süre dikkat çekmiş. Örneğin Suudi Arabistan'da bunun için bir fetva çıkarılmış. Çünkü yalnızca... Dini bayramların kutlanmasının helal olduğu öne sürülmüş ulema tarafından. Bu fetvanın ardından 2005 yılında Suudi Arabistan Milli Anma Gününü kutlamaya başladı. 23 Eylül'e tekabül ediyor bugün. Suudi Arabistan'ın Necid ve Hicaz Krallığından Suudi Arabistan Krallığına evlileşi kutlanıyor. Ummanda ise... 1650'de Portekizlilerden hakimiyetleri geri almaları kutlanıyor. Bu da 18 Kasım'a tekabül ediyor. 19 Kasım'da da eski sultanları Sultan Kavrus'un doğum gününü kutluyorlar. O yüzden bu bir tür hem sultanın hem devletin meşruiyetini arttıran bir kutlama. kuvvet ise Şeyh Abdullah'ın Kuvvet emiri olduğu günü kutluyor 25 Şubat'ı. Aslında bu Haziran'da yapılan bir kutlama yani şey Abdullah Haziran'da emir olmuş. Fakat o tarihte kutlamalar hava durumu açısından uygun olmadığı için 25 Şubat resmi gün olarak ilan edilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri ise bütün emirliklerin bir araya geldikleri bir federal yönetim oluşturdukları günü kutluyor. 2 Aralık bu tarihte. Al-Yavmül Al-Watani yani Milli Anma Günleri. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde de resmi tatil. Bahreyn ise ilk emirlerinin tahta çıkışını kutluyor 16 Aralık'ta. Aslında... Bu süreçte henüz bağımsız bile değillerdi 1971'de bağımsız oldular emirleri 1961'de tahta çıktı fakat yine de kutlamak için bugünü seçmişler. Bugün yani kaydı yaptığım cuma günü 18 Aralık 2020 Katar'ın milli anma günü Katar ise 1878'de kurucu emirleri Şeyh Casım'ın Şeyh Casım Muhammed bin Eltani'nin kabilelerin eltani ailesi altında birleşmesini kutluyorlar. Aslında onlar da bağımsızlıklarını başka bir tarihte kazandılar. Ama o daha eskiye dayanan, daha meşruiyeti kabilelere ve kültürel ögelere dayanan bir günü Milli Anma Günü olarak seçmişler. Katar 2007'den bu yana bu kutlamaları yapıyor. Peki bu anma günlerinde ne oluyor? Genel olarak bir festival havası var ülkelerde. Yani tıpkı Türkiye'deki bayramlarda olduğu gibi, ulusal hakimiyetin ön plana çıktığı, farklılıkların geri plana atıldığı, Kültürel faaliyetlerin, dansların olduğu bir şölen havası var. Resmi tatilde olduğu için ülkede genel olarak bir festival ortamı oluşuyor milli anma günlerinde. Siyasi mekanizmaların milli anma günlerini hakimiyetlerini güçlendirmek için bir mekanizma olarak kullandığını söylemek kesinlikle mümkün. Bu kutlamaların ve kültürel faaliyetlerinin yanında genelde askeri geçiş törenleri oluyor. Örneğin Katar'da, Korniş'te yani oldukça merkezi bir yerde orduya mensup askerlerin, Hatta bir takım silah ve mühimmatın sergilendiği bir geçiş töreni oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bu şekilde. Ben ikisini yakından takip ettim. Ama diğer ülkelerdeki törenleri izlemedim. Fakat genelde aynı şeylerin olduğunu biliyorum. Şunu da eklemekte fayda var. Özellikle Körfez krizinden sonra milli anma günleri çok çok daha fazla ön plana çıkarıldı. Katar Birleşik Arap Emirlikleri Denklemine bakıldığında bunun daha da gösterişli bir şekilde kutlandığını söylemek mümkün. Aynı şekilde yöneticilerin halka ulaşmaları için de bir aracı. O yüzden genelde bugün de konuşmalar yapıyorlar. Bir diğer mesele de milli anma günlerinde körfez krizinden sonra görmeye başladığım bir şey bu. Çocuklara asker kıyafeti giydirmeye başladılar. Önceden böyle bir şey yoktu. Körfez krizinden sonra yalnızca erkek çocukları değil kız çocuklarına da giydiriyorlar. Ondan önceki kutlamalarda bunu çok nadir görüyordum. Son 2-3 yılda bu oldukça yaygın bir durum. Bugün sizinle konuşmak istediğim diğer mesele Yemen iç savaşında yaşanan bir takım gelişmeler. Daha önce Birleşik Arap Emirliklerinin Yemen politikasından biraz bahsetmiştik. Bu aslında daha çok emirliklerin Yemen'e neden odaklandığı ve Suudi Arabistan'la Katar'la ne gibi fikir ayrılıklarına girdiği üzerine bir kayıttı. Bugün ise size 2015'te askeri müdahaleyle daha da derinleşen Yemen'deki durumun şu an nereye evrildiğini anlatmak istiyorum. Aslında bu uzun zamandır düşündüğüm bir kayıttı. Ama geçtiğimiz hafta Yemen'de yeni bir hükümet kurulacağı ve bakanlar kurulu oluşturulacağı ilan edilince belki aranızda bu meseleyi merak edenler olduğunu düşünerek kaydı şimdi yapmaya karar verdim. Şu an Yemen'de oldukça farklı grupların, yönetmek için mücadele verdiği, bölünmüş, uluslararası ilişkilerde failed state olarak tanımladığımız tamamen çökmüş bir devlet yapısı var. Bu devlet yapısının içinde terör örgütleri, bir takım mezhebi ayrılıklara dayanan militarist gruplar, merkezi hükümet, güney ayrılıkçıları ve kabilelerin farklı siyasi pozisyonları yani oldukça bölünmüş bir Yemen var elimizde. Bu bölünmüş Yemen'i aslında birleştirmek için bir anlaşma imzalandı. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar Riyad Anlaşması isminden de belli olduğu üzere Suudi Arabistan öncülüğünde bir anlaşmaydı. Bu anlaşmanın temel amacı aslında Yemen'i şu an ülkenin %80'ine hakim olan Husi'lerin yönetimdeki güçlerini askeri ve siyasi olarak azaltmak, onları ve İran'ın etkisini tamamen yok etmek ve güneyin kuzeyle birleştiği, Suudi Arabistan'ın tercih ettiği şekilde yönetilen bir Yemen oluşturmak. Bunun yanı sıra Yemen'de Husilere karşı mücadele eden diğer güçleri de bir çatı altında toplayarak siyasi ve askeri gücün bölünmesini engellemek istiyor Riyad Anlaşması. Fakat tabii ki taraflar henüz bir uzlaşmaya varıp bu anlaşmayı uygulayamadılar. Sürekli şöyle haberler çıkıyor. Riyad Anlaşması sonunda uygulanıyor. Taraflar şu konuda müzakereye kararı aldı gibi. Fakat henüz bu konuda kesin bir sonuca ulaşmadık. Fakat geçtiğimiz hafta yine buna benzer bir açıklama yapıldı. Bu kez biraz daha ümitli gibi Yemen'i gözlemleyen insanlar. Aslında bu anlaşmayla temelde Merkezi yönetimi temsil eden Hadi ve Güney Geçiş Konseyi bir araya gelerek ulusal bir birliktelik ve bir kabine kurmayı, bunun ardından yerel kuvvetlerin ve o kuvvetlere bağlı güvenlik güçlerinin barış içinde husilere karşı mücadele ettiği bir sistem kurmayı planlıyorlar. Bu sayede de Güney'deki askeri ve siyasi birliklerin merkezi hükümete bağlı, Birer güney temsilciliği haline gelmesi hedefleniyor. Yani daha ulusal birliktelik odaklı bir bakış açısı var Riyad anlaşmasında. Fakat bu noktada şöyle bir uyarı yapabiliriz. Her ne kadar güney ayrılıkçıları geçtiğimiz yaz artık tamamen bağımsız bir yönetime sahip olmak istemediklerini açıklasalar da henüz kuvvetlerini ve karar mekanizmalarını merkezi hükümetle birleştirmiş değiller. Sadece bir müzakere sürecine giriyorlar. Ve Yemen'le ilgili gözlemler yapan uzmanların her zaman değindiği noktada şu ki eğer Yemen'deki yeni bir hükümet yalnızca merkezi hükümeti ve Güney Geçiş Konseyi'nin ajandalarını barındırırsa yine birliktelik sağlanamayacak. Çünkü Yemen'de şu an bu iki temel unsurdan çok daha farklı unsurlar da var. 2011'den bu yana ülkenin gerçekten bir iç savaş içinde olduğunu düşünürsek bu çok bölünmüş yapının içinde yalnızca iki unsurun ajandalarının ön plana çıkması ve Riyad Anlaşması'nın da bunun üzerine kurulu olması aslında sürecin biraz daha yavaş ilerlemesinin nedenlerinden biri. Bu nedenle Riyad Anlaşması imzalandığından bugüne henüz bir değişiklik yaşanmadı. Bu gelişmelerin yaşanmasındaki bir diğer engel de aslında Güney Geçiş Konseyi'nin askeri olarak elinde bulunduğu imkanları, silahları vesaire merkezi hükümete zaten teslim etme istememesinin yanında karar mekanizması olarak yine de biraz daha federal yönetimde daha bağımsız kalmak istemesi. Hadi ise tamamen güneyi merkezi yönetime entegre etme çabasında. Haliyle bu fikir ayrılığı bir mekanizma kurulmasını ve müzakere sürecinin işlemesini tamamen engelliyor. Bu noktada şuna değinmek de çok önemli. Yeni bir Amerikan başkanı Yemen'de bir takım değişikliklere neden olabilir mi? Çünkü Trump'ın bütün Yemen savaşını İran'la olan mücadele üzerinden okuması ve bu noktada Birleşik ABD ve Suudi Arabistan'a koşulsuz sınırsız askeri yardımda bulunması ve silah satışı yapması aslında bu süreci daha da mezhebi bir sıkıntı haline getirdi. Daha doğrusu savaşın okunma biçimi tamamen bu ayrılıklar üzerinden, İran'da olan ayrılıklar üzerinden yapıldı. Oysa Yemen'in sistemi bundan çok daha kompleks ve çok daha öncelikli bir bakış açısı gerektiriyor. Bu nedenle Biden eğer Yemen için yeni ve kapsamlı bir strateji yaparsa aslında ülkenin barışında Amerika'nın da aktif bir rolü olabilir. Peki Biden neleri değiştirebilir? İlk söylediğim maddede olduğu gibi meseleyi yalnızca İran üzerinden okumayı bırakabilir ve Yemen'in asıl unsurlarını yerel ve merkezi unsurlarını dahil ettiği daha kapsamlı bir bakış açısıyla Yemenlilere odaklanarak bir politika üretebilir. Bu noktada tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışının da kısıtlanması gerekecektir. Ve bu yeni bir Yemen politikası, revize edilmiş bir Yemen politikası oluşturacağı gibi daha barış odaklı bir politika oluşturabilir. Az önce söylediğim gibi Yemen'de şu an Riyad Anlaşması'nın odaklandığı iki unsur hadiye bağlı merkezi hükümet ve güneydeki geçiş konseyi. Birleşmiş Milletler'in odaklandığı iki unsur ise merkezi hükümetli Husiler. Haliyle diğer küçük unsurlar, kabileler ve yeni çıkmış gruplar bu sürece dahil değiller. Birleşmiş Milletler'in ve Riyad anlaşmasının dahil ettiği grupların dışındaki diğer unsurların da dahil olduğu daha kapsamlı bir müzakere süreci Yemen için daha uzun vadeli bir barış getirebilir. O yüzden eğer Biden revize ettiği bir Yemen planında daha kapsayıcı bir bakış açısına sahip olursa diğer Amerikan başkanının aksine bu noktada daha yapıcı bir rol üstlenebilir Amerika. Çünkü halihazırda Birleşmiş Milletler'in ve Riyad anlaşmasının teklif ettiği siyasi çözüm ya İran'ın ya Suudi Arabistan'ın Yemen'de söz sahibi olduğu bir süreç vaat ediyor. Yani Yemen'in Yemen'de söz sahibi olduğu bir süreç vaat etmiyor. Amerika'nın Yemen politikasını belirleyen temel unsurlar aslında tehdit unsurları. El-Kaide gibi, İran bağlantılı Husiler gibi bu hem terör gruplarının hem İran'ın mezhebi öncülüğünün burada ön plana çıkması Amerika için Yemen'i bir güvenlik meselesi haline getiriyor. Yani büyük Ortadoğu'daki güvenlik sıkıntılarını yansıtan bir diğer örnek gibi. O yüzden yalnızca tehdide odaklanmayıp çözüm için daha uzun vadeli bir sonuç düşünürse eğer Biden yönetimi bu noktada Yemen'de bir değişiklikler yaşanabilir. Yemen ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. 10 Aralık'ta ilan edildiğine göre bir kabine kurulacak ve bu yeni kabine Güneyin ve Merkezi hükümetin bir araya geldiği, daha kapsayıcı ve güç paylaşımı ilkesine dayalı bir sistem kurmayı hedefliyor. Fakat ne kadar başarılı olabilirler bu bilemiyoruz. Ben sizle gelişmeleri paylaşmak istedim. Önümüzdeki yayında görüşmeyi diliyorum. Hoşçakalın.